0: Lo que vas a escuchar es un relato basado en las informaciones de prensa de 1931. Los documentos sonoros son recreaciones de los testimonios originales. El primer acto de propaganda electoral de la conjunción republicano-socialista se ha celebrado en el Teatro de la Casa del Pueblo de Madrid. El local estaba abarrotado y centenares de personas... ...tuvieron que quedarse en la calle. Cuando una orquesta dirigida por el maestro Padilla... ...interpretó un himno revolucionario... ...la concurrencia coreó enardecida... ...y prorrumpió al final en vítores fogosos.
1: Iniciada la campaña de las municipales... ...los actos de los candidatos republicanos... ...se multiplican por los teatros de las grandes ciudades... ...al tiempo que prosiguen las manifestaciones... ...en favor de la amnistía... Zaragoza acoge una concentración de varios miles de personas en el Paseo de la Independencia, en la que no se produce un solo incidente. La prensa de izquierdas destaca que el gobernador ha dado orden a los guardias para que dejen hacer y no intervengan. El entusiasmo prende en las filas republicanas.
0: Don Miguel, ahora que están ustedes de nuevo en la calle,
2: ¿qué impresión tiene de las fuerzas republicanas? El entusiasmo ha aumentado considerablemente en el pueblo y la organización está fortalecida. ¿No ha habido deserciones? Ninguna. Así pues, si las elecciones municipales se celebran... No creo que se llegue a ese acto, pero si así fuese, la monarquía quedaría
3: asombrada.
1: Maura, como otros líderes revolucionarios, recela de las verdaderas intenciones del gobierno. Teme que utilice los desórdenes públicos como coartada para abortar el proceso electoral. 1931
0: del mañana. La participación del gobierno es enorme. Una nueva era de relaciones mucho mejor. El sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas. Contra el peligro de un
3: flanco y contra el peligro de otro.
2: Un, un podcast de Alsina. Un podcast de Alsina.
0: ...siete de la tarde... ...penetró el señor Alcalá Zamora... ...en la sede de la Academia de Jurisprudencia... ...de la que es presidente... ...y fue aclamado por el público puesto en pie... ...de pronto... ...empezaron a oírse algunos silbidos... ...eran 50 escandalosos de la unión monárquica... ...que habían acudido con pitos de metal... ...al tiempo sacaron porras llaves inglesas y otros objetos y agredieron a los asistentes. Fueron expulsados violentamente de la docta casa y permanecieron en la calle del Marqués de Cubas dando gritos.
1: Provocadores de la órbita de las juventudes monárquicas y de la organización extremista conocida como los legionarios de Albiñana sabotean algunos de los actos que cubre la prensa.
0: Cuando mayor era la afluencia de personas al Ateneo para escuchar la conferencia de don Miguel de Unamuno, intentó mezclarse entre ellas un sujeto que fue reconocido por algunos ateneístas por haber participado en los incidentes de la Academia de Jurisprudencia. Se le ocuparon dos porras de cuero que llevaba escondidas bajo la americana.
1: Unamuno concurre a las elecciones municipales en la candidatura republicano-socialista de Salamanca. En el Ateneo de Madrid, pronuncia la conferencia que quedó aplazada en diciembre debido a la imposición del estado de guerra.
4: La patria no se asienta con sangre, solo se asienta con república. El generoso y noble Fermín Galán ha venido a hacer un papel muy parecido al que hizo Riego en su tiempo. Los estudiantes son los únicos que ahora tienen conciencia de su españolismo. Se quiere imponer a este pueblo un régimen por medio de violencias. Se quiere imponer por la sangre y por el palo. Una muy alta personalidad del país sostiene que la república hay que ganarla en la calle. Y a eso hay que contestar que en efecto será en la calle, a donde él no va, donde sea ganada la república.
1: Unamuno acompaña a Largo Caballero y Alcalá Zamora en el mitin del Cinema Europa en el que Don Niceto reivindica la condición de Madrid como vanguardia política.
3: Madrid va a demostrar en estas elecciones que merece la capitalidad de España. La leyenda la ha presentado como un parásito del resto del país. Ahora va a presentarse como lo que es, el foco mismo de la libertad.
1: Y es un amuno el principal reclamo del mítin que en el frontón de San Sebastián ofrecen los republicanos con la participación excepcional de una mujer, Clara Campoamor.
0: Las mujeres no tenemos voto, pero podemos inculcar en nuestros padres, maridos e hijos el amor a la libertad, al derecho y a la justicia.
1: En Paradero Desconocido permanecen Lerroux y Manuel Azaña, que apenas tienen presencia en la campaña, a través de las notas que hacen llegar a los diarios afines.
4: La situación para los republicanos es victoriosa. Desde diciembre está en marcha la revolución y nadie podrá atajarla. Desde el 15 de diciembre hay en España un gobierno provisional republicano que la voluntad popular aceptó. No vamos a unas elecciones municipales, sino a unas elecciones plebiscitarias. Lo que nos importa es conseguir no el mayor número de concejales, sino el mayor número de votos.
1: Pronto se abre camino el debate sobre cómo medir quién gana las elecciones. El gobierno, que se dice convencido de que las candidaturas monárquicas van a arrasar, defiende que hay que comparar el número total de concejales conseguidos. Los republicanos replican que es el número de votos lo que cuenta, dado que un concejal de pueblo requiere de menos votos que uno de la gran ciudad. Lo que nadie contempla todavía es que el resultado de las elecciones municipales vaya a alterar los planes del gobierno.
4: Almirante, ¿qué sucederá si en las principales ciudades ganan las candidaturas republicanas?
1: Nada.
2: El gobierno seguirá en su puesto sin desviarse de la trayectoria emprendida. Hemos dicho que haremos tres elecciones y tres elecciones van a ser.
1: La abundancia y el éxito de convocatoria de los mítines republicanos inquieta a la prensa conservadora, que se lamenta de la falta de empuje de los candidatos monárquicos. La Nación escribe el primero de abril.
2: La debilidad y egoísmo de los monárquicos... ...podría motivar el triunfo de los adversarios. No están haciendo cuanto deberían hacer.
1: Insiste en ello cinco días después.
2: Los revolucionarios se crecen en Madrid... ...porque se inhiben los monárquicos. Que no, ahí están los hechos. Ayer, domingo, día de la proclamación oficial de candidatos... ...los republicanos y socialistas... ...coparon todos los teatros y salas de espectáculos de Madrid... Nada tendríamos que lamentar si al mismo tiempo se hubiesen celebrado otros mítines de carácter monárquico. Pero nuestros correligionarios debían estar ayer muy ocupados y olvidaron que el domingo anterior al de la elección no puede nunca desaprovecharse para
1: la propaganda. Mítines monárquicos también se celebran, pero sin el entusiasmo popular que acompaña a los actos republicanos. Los oradores afectos al gobierno identifican a la conjunción republicana con el comunismo soviético, y desdeñan a los antiguos monárquicos que, como Alcalá Mora, se han cambiado de bando. En un mitin en el Círculo Liberal intervienen Ramiro de Maeztu y José María Gil Robles.
0: Todos los odios que sentían por Primo de Rivera se concentraron, al cesar la dictadura, en el rey. Más tarde irán a parar al ejército y, una vez que éste desapareciera, a la iglesia las propiedades y la familia.
4: Así hasta acabar con todas las instituciones de nuestra patria. Hace 14 años que estamos luchando contra una revolución comunista que pretende aniquilar todo lo existente, como ha hecho en Rusia. Y esa revolución comenzaría por una horrorosa guerra civil.
3: ¡Se han puesto! al servicio de la República los fracasados de todos los partidos hombres a quienes silbaron al salir de los ministerios por su desastrosa gestión no son caballeros nobles son vividores despechados
1: La beligerancia verbal crece cada día en la prensa ABC, El Debate, La Nación lideran la campaña monárquica con títulos militantes.
2: Españoles, si no queréis que España se hunda en el caos soviético... ...votad por la monarquía. La candidatura republicana representa el bolchevismo y el caos social. Quien colabore con la ola revolucionaria es digno de vilipendio y desprecio. Los republicanos se preparan para hinchar el perro. El día que conquisten un par de docenas de ayuntamientos... ...los periódicos izquierdistas van a decir que en España se ha proclamado la república. El mayor peligro no está en los republicanos y sus amigos desertores. El peligro estriba en los comunistas, que a merced de los gobiernos han captado en España medios de publicidad descarada y visible. El cambio de régimen que acaudillan los tránsfugas de la monarquía implicaría automáticamente la falta de alimentos y no tendrán derecho a lamentarse de ello los que no opongan al intento suicida la muralla de
1: su voto. En la prensa republicana, el heraldo, la voz o la tierra atribuyen la vehemencia monárquica al temor a una derrota en las urnas.
0: El desasosiego de los monárquicos ya nos adelanta el resultado. Curándose en salud, culpan a la apatía de las clases conservadoras de la presunta victoria republicana. Bien saben ellos que ni aún moviéndose mucho conseguirían evitar el triunfo. La truculencia del ABC y el debate ponen los pelos de punta hasta los calvos que usan peluca.
1: La agrupación de intelectuales al servicio de la República se dirige a los votantes a través de los diarios de izquierdas en un manifiesto firmado por Marañón, Pérez de Ayala y Ortega.
0: Debe constar a los electores madrileños, cualquiera que sea su condición social, que no hay probabilidad alguna para que el régimen monárquico pueda llegar a crear un nuevo orden ...y una nueva paz para nuestro país. En cambio, es posible organizar un nuevo Estado republicano... ...apoyado en la voluntad de casi todos los ciudadanos... ...que empuje nuestra raza a una gloriosa ascensión. Electores, votad la candidatura de la conjunción republicano-socialista.
1: Y también el manifiesto tiene respuesta en la otra prensa.
2: Estos tres mosqueteros son el servicio doméstico de la República... Entendemos que esa condición obliga mucho, pero no a tanto como acusar a los monárquicos de comprar votos. No es el dinero monárquico el que corre, sino el soviético.
1: Los diarios se hacen eco del rumor que circula en Barcelona respecto de un nuevo golpe militar. También de que se prepara un partido político de orientación fascista. Y de que Ramón Franco ha llegado clandestinamente a España junto con otros emigrados. Todos estos rumores son falsos, pero añaden tensión a la campaña. En Granada, una manifestación republicana termina con incidentes al pisotear una bandera española y sustituirla por una roja. En Madrid hay tiros en una manifestación obrera. A
0: las 10 de la mañana se congregó en la plaza de Colón un numeroso grupo de obreros que marchó por la calle Almirante a la Casa del Pueblo. Al llegar al número 17 de esta calle... ...donde tienen su sede los legionarios del doctor Albiñana... ...un grupo de ellos... ...arrojó a los obreros pasquines monárquicos... ...hubo gritos y protestas... ...cuando mayor era la confusión... ...desde uno de los balcones... ...se hicieron varios disparos... ...que alcanzaron al estudiante de 17 años... ...Manuel Pérez Chirinos... ...que casualmente pasaba por el lugar... Cuatro individuos han sido detenidos por los disparos y han sido conducidos al juzgado de guardia.
1: A medida que se acerca el domingo electoral, los mensajes se hacen más simples y más escuetos.
0: Ciudadano, si un monárquico te ofrece un duro por tu voto, coge el duro y luego pégale un estacazo. Madrileños, si triunfara la república,
2: Madrid... Dejaría de ser la capital de España porque se desmembrarían todos los organismos centrales. Representaría la ruina del comercio y la transformación
0: de la capital de España en una ciudad muerta. Consejos para el buen elector. Levantarse temprano y depositar cuanto antes su voto. Llevar en la mano la papeleta y en la otra un bastón. No votar en pandilla con los de la oficina para evitar presiones del jefe. Tener en cuenta que la expresión popular del voto representa la salvación de la patria. Consejos para el elector monárquico.
2: Emita su voto a primera hora para evitar suplantaciones. Vote la candidatura íntegra, sin alteraciones por ningún motivo. Comunique a los centros electorales el nombre y domicilio de los electores que quieran votar y necesiten por circunstancias físicas ser transportados. Si por cualquier circunstancia se produjesen alteraciones en cualquier distrito, la fuerza pública impondrá el orden. Los monárquicos deben colocarse al lado de la autoridad y no abandonar su deber ni temer nada. Más consejos para el
0: elector republicano. Convence a tus familiares, a tus deudos, a tus amigos... ...de que voten por la conjunción recordándoles anual... ...el golpe del 23, el fusilamiento de Galán... ...y los sucesos de San Carlos. Procura mantener el orden en la lucha... ...pero si surge la provocación de los enemigos... ...reprímela con energía procurando anticiparte. No olvides que quien da primero, da dos veces.
1: Antes de la jornada electoral... ...el único dato que permite a los comentaristas... ...especular con el resultado es el que facilita el gobierno respecto de los concejales ya elegidos por el artículo 29 de la ley electoral. El artículo en cuestión establece que allí donde el número de candidatos sea el mismo que el de puestos a cubrir, no se celebran elecciones. Es una de las normas que los republicanos prometen abolir porque les sirve a los caciques para evitar que en sus pueblos se vote. Por el artículo 29 han salido 14.000 concejales monárquicos y 1.200 antimonárquicos, anuncia Romanones el último día de campaña.
3: Ya se va acercando la hora. Aunque nos queda el día de mañana, es un día que sobra. Calculo una proporción de 1 a 10 entre los concejales antidinásticos
1: y los monárquicos. Desde París, donde continúa expatriado, Indalecio Prieto anticipa qué harán los ayuntamientos que obtengan mayoría republicana.
4: El problema político no se resolverá, claro está, el próximo domingo en las urnas. Pero una victoria republicana servirá para debilitar las resistencias que hemos de vencer. Bastará con que las grandes poblaciones conquisten para la República las mayorías municipales y con que estas mayorías municipales dirijan mensajes al rey solicitando su abdicación.
1: La ansiedad por conocer cuanto antes los resultados lleva a Prieto a pedir que se publique en los diarios republicanos de toda España esta petición.
4: El domingo será una jornada de inquietud para el puñado de españoles... ...que estamos aquí emigrados... ...por ello... ...deseamos tener rápidamente... ...noticias de su resultado... ...y nuestro ruego dirigido a todas las organizaciones... ...republicanas de España es este... ...que nos telegrafíen... ...el mismo domingo... ...y sin pérdida de tiempo... ...el resultado... ...los despachos pueden dirigirse... ...a nombre de Marcelino Domingo o el mío... ...Hotel Mayer número 11... Uy, ...conviene que se escriba la palabra... Nuit. ...para que si llegan tarde... ...su entrega no quede diferida para el día siguiente.
1: El viernes 10 de abril... ...la Casa del Pueblo de la calle Piamonte de Madrid... ...acoge el gran mitin final de la conjunción republicano-socialista... ...que cierran Fernando de los Ríos y Alcalá Zamora.
4: Hace unos días... ...en el
2: pueblo granadino de Fuentevaqueros... ...el cacique llamó a su presencia a un gitano joven y le dijo... ...Juanillo... Tú votarás por nosotros, a lo que contestó el gitano con gallardía civil.
4: No señor, yo votaré por quien quiera, que en mi hambre
3: nadie manda. Esperamos que del resultado de las elecciones del domingo se deriven cambios fundamentales para la marcha política del país. Nuestro triunfo significará la incompatibilidad de este régimen con el pueblo. Y me dirijo al delegado de la autoridad para que haga llegar al gobierno, especialmente a los representantes del espíritu liberal, conde de Romanones y marqués de Alucema, este mensaje. La fuerza pública no puede chocar con quienes representamos la voluntad del pueblo. La responsabilidad, si ese choque se produjera alcanzaría a ellos más que a nadie. Las besanias del poder se pagan siempre y por mucha fuerza o abuso que uno ponga, el triunfo de la libertad será inminente y absoluto.
1: Al iniciarse el que va a ser su último fin de semana en españa la reina victoria eugenia aparece fotografiada en los diarios por la visita que ha hecho al real patronato de la lucha antituberculosa donde ha servido la comida a las niñas cobijadas en él al rey alfonso se le ve en compañía de otros militares en una conferencia sobre la guerra naval perteneciente al curso de coroneles la historia está a punto de pasar por encima de la pareja regia y sus seis hijos.
0: han puesto sus voces a este episodio
1: José Luis Gómez, Antonio Alfonso, Alejandro Fernández, Miguel Ángel Nieto, Nacho Ayuso, José Antonio Zarzalejos, Chema Oleaga, José Ángel Juanes, Juan Ramón Lucas, Borja Fernández Sedano, José Antonio Alaya, Begoña Gómez de la Fuente, Carlos Rodríguez. Pedro Narváez, José Luis Salas, Nacho Arias, José Miguel Azpiroz, Pablo Díez, David Martos y Nacho Vigalondo. Dirección
0: de actores, Carlos Zumer. Producción, María Jesús Moreno. Montaje sonoro, Carlos Alsina.